0: Toris Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert von Tino Hans, dem Zukunftsgestalter von Eiderstedt. Tino arbeitet seit vielen Jahren bei der Deutschen Vermögensberatung und ist dein Ansprechpartner für finanzielle Fragen. Sei es eine Geldanlage, die Absicherung für die Zukunft oder eine Immobilienfinanzierung. Tino Hans, dein Fachmann für deine Finanzen, für deine finanzielle Zukunft. Doch nun heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Tobias Kochs und Timon Keden. Und zwar im Wald, wie man unschwer erkennen kann. Warum sind wir im Wald? Weil meine heutigen Teegäste ihre Freizeit regelmäßig in einem Wald verbringen. Wir finden heraus, warum sie das tun, was Bushcrafting ist. Denn mir gegenüber sitzt das Bushcraft-Team... Warum sie im Wald sind, warum sie kritisiert werden, aber auch teilweise bewundert werden, das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und wie man schon im Eingang des Videos sehen konnte, haben wir keine klassische Teekanne dabei, sondern was ist das hier für eine Vorrichtung? Das ist klassisch für uns, wenn wir
1: Sommer haben. Das ist einfach unser, unser sommer Teekessel.
0: Damit zieht ihr los im Wald und könnt euch unter anderem einen Tee heiß machen. Richtig. <lacht> Gut, wir wollen gleich ein bisschen darüber sprechen, ne, was man sonst noch alles im Wald machen kann. Doch wollen wir euch als Person erstmal kennenlernen. Erzählt doch mal, wer seid ihr überhaupt?
1: Ja, ich bin Timon. Ich bin das zweite Teil vom Bushcraft-Team. Warum nicht, war nicht der erste? erste? Auch Wir haben da gar keine Nummern. Nein. Also bei uns macht jeder alles. <lacht> ja. Und wir teilen uns das auch alles. Also von daher gibt es da keine Nummern. Und ähm, ich bin hauptberuflich Azubi bei der Bundeswehr. mache da meine heizungs sanitärlehre und bin mit Tobi jetzt hobbymäßig unterwegs im Wald.
0: Genau. Und du bist Tobi, nehme ich an?
2: Genau, ich bin Tobias, <lacht> bin 25 Jahre alt noch, bin Rettungssanitäter, nicht beruflich, also ich übe den Beruf nicht mehr aus. Bin Gelernt. jetzt Landwirt.
0: Okay, spannend.
2: Und ja, bin mit Timon bei der Feuerwehr zusammen unterwegs, wir verstehen uns super, dementsprechend teilen wir uns auch unsere Hobbys
0: und eines dieser Hobbys ne, ist einmal das Bushcrafting, genau. aber auch ein Hobby, das euch schon lange verbindet und auch tagtäglich an sich bindet, ist die Feuerwehr. Genau, beide richtig. sagtet ihr in der Freiwilligen Feuerwehr, warum, also ich finde es ja, es ne, also ist kein Vorwurf, <lacht> klang vielleicht so, warum habt ihr euch damals entschieden, in die Freiwillige Feuerwehr einzutreten? Also bei mir war es so, ich war früher
2: in der Jugendfeuerwehr, nicht lange, es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Mein Vater war auch in der Feuerwehr. Ja. Und so bin ich quasi dann irgendwo in seine Fußstapfen reingetreten. Und mir ist es halt auch einfach wichtig, Menschen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Weil sie aus ihrer Lage selbstständig nicht rauskommen. Wir kommen dann gut
0: ausgebildet an und helfen einfach. Und das kommt man auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Gut ausgebildet an den, an den Brandherd, an, genau. an den Tatort, was auch immer. Ja, genau.
1: Das ist ganz richtig. Wir haben unsere Ausbildungen, die wir im Laufe der Zeit immer durchlaufen müssen. Wir haben dafür die Übungsabende, die sich ständig auch mal wiederholen, das ist ganz klar, weil man muss da auch mal was Neues lernen oder man vergisst auch mal was über die Zeit. Und äh, die Leute erwarten auch teilweise bei Unfällen oder Bränden, dass man einfach auch
0: was drauf hat. Ne? Das hofft man auch. Ja. <lacht> Und das ist aber auch gegeben dann, ja. durch regelmäßiges Training, das genau, ihr genau. zusammen habt. Und war eben auch schon Thema, ihr habt ja auch immer ein Pieper dabei. Genau. Heißt... Wenn jetzt gleich irgendwo ein Brand losgeht, wird unser Podcast unterbrochen. Ihr müsst los. Oder jetzt jetzt
2: gerade negativ, weil der Weg zu weit wäre. Um in welcher Feuerwehr seid ihr? Osterhorst bei uns im Dorf. Genau. Also bis wir da wären, das wäre über eine Dreiviertelstunde. Und natürlich, wenn es jetzt ein Feuer groß ist, wo man schon sehen kann, da könnte man noch nachrücken. Aber wenn es eine Ölspur ist, da haben unsere
0: Jungs in zehn Minuten fertig. Ja, dann müsst ihr beiden nicht extra nee. anrücken. Was macht das, wenn man so einen Pieper immer dabei hat? Kann man den überhaupt abschalten? Nehmt ihr den mit in Urlaub, wenn ihr ähm, ne, nicht weit weg fahrt, klar, aber ja. ich verbringe meinen Urlaub gerade auf so einem Hausboot an der Eider. Hättet mhm. ihr da euren Pieper dabei oder lasst ihr den in zwei Wochen im Schrank?
1: Ähm, an sich ist das mit dem Pieper dabei haben ja nicht alles. Also bloß weil das Ding jetzt dabei ist, heißt das ja nicht, dass wir jetzt sehen und dann losfahren. Bei uns auf der Dorfwehr, es, es gibt auch ganz andere, viele Dörfer, die das machen, da gibt es so eine Handy-Alarmierung. Da ruft man eine Nummer an und dann kriegen alle Kameraden, die gerade zu Hause sind oder empfangen haben mit dem Handy, kriegen dann Anruf und können dann losfahren. Die kriegen dann Adresse von dem Pieper her und was los ist und dann können die nachrücken. Okay. Das ist eigentlich so der hauptsächliche Grund, warum wir jetzt auch einen Pieper dabei haben. Mhm.
0: Ich möchte noch abschließend zur Feuerwehr eingehen. Das ist eine freiwillige Feuerwehr, ihr bekommt da keine Kohle für. Das ist... Naja, wie du schon sagst, nächsten Liebe letztendlich, ja. anderen helfen. Das tun ja längst nicht alle. Ich kann mich auch nicht dazu ziehen, dass ich in der Freiwilligen Feuerwehr bin. Hm. Auch überhaupt gar nicht, ne? weil generell, ich fühle mich hier nicht sonderlich wohl. Mit euch fühle ich mich <lacht> sicher. Aber ähm, wie sieht es bei euch aus? Nachwuchsmangel oder ist da viel äh, Interesse bei der Freiwilligen Feuerwehr?
2: Ich sag mal so, in der heutigen Generation... Nicht viele Leute möchten die Zeit investieren, um es freiwillig zu machen. So, ich kann das überhaupt nicht verstehen, weil wenn man erstmal so in diesem Kern drin ist, in dieser Kameradschaft, das ist ja wie eine zweite Familie. Man hat super Erlebnisse, man hat auch in Einsätzen natürlich echt, auf gut Deutsch gesagt, schlechte Erfahrungen, die man mitnimmt. Wir hatten letzte Woche einen schweren Verkehrsunfall, wo ich auch direkt vorne mit dran war. Zwei Und PKWs, die ineinander? Nee, ein PKW auf der B201, der sofort auch in Flammen aufgegangen ist. Und so, da muss ich ja auch okay, weiß, ganz ja, ehrlich sagen, das, das nimmt mich auch mit, auch als Rettungssanitäter auch. Ich habe so viel gesehen, aber das sind immer wieder Bilder, die bleiben im Kopf. Die einen aber auch ähm,
0: wachsen lassen. Ne? Genau. Man reift ja auch ja, wahrscheinlich. Richtig. Von Unfall oder von Einsatz zu Einsatz. Du bist erst 20. Ja. Und du bist, denke ich, weiter als man die anderen 20 jähriger Möglicherweise auch <lacht> durch Feuerwehr, auch durch Umgang mit anderen Feuerwehrmännern.
1: Es, es gibt eine gewisse Selbstständigkeit. Und ähm, es gibt auch den, den sozialen Aspekt. Ne? Man lernt anders, mit Leuten umzugehen, die man nicht kennt oder die Hilfe brauchen. Da lernt man ganz anders mit umzugehen, als, sage ich jetzt mal, jemand, der normal zur Schule geht und dann Tennis spielt oder sowas. Ich zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, kann ich verstehen. Also es gibt
1: da tatsächlich echt mehrere Aspekte. Also es ist echt ein großes Thema. Ja. Aber ich glaube, das schneiden wir jetzt gar nicht alles an, weil hauptsächlich sind wir ja
0: hier im Wald. Wir sind im Wald und sagt mal, wo sind wir hier genau? Ich habe ab Gammellund nicht mehr gewusst, wo ich bin, beziehungsweise ich wusste vorher nicht, wo Gammellund ist. Wir haben das
2: tatsächlich nie preisgegeben, wo genau wir sind, mhm. weil wir auch einfach verhindern wollen, dass andere hier hinkommen. Und wie es jetzt ist, wir kommen im Wald, es wurde was kaputt gemacht.
0: Bei euch, ne? was ihr vorher genau. schon erbaut hattet.
2: Um das zu verhindern, haben wir auch bei den Instagram-Posts immer nur Kreis Schleswig-Flensburg verwendet. Ja um Das einfach nicht zu detaillieren, wo genau wir sind. Also
0: hätte ich Gammel und gar nicht sagen dürfen. Ja, es ist ja genug Wald hier drumherum noch, ne? Ja, alles gut. Ja, ich sage nicht, dass wir acht Kilometer hier rein marschiert sind. Nein. Wer das machen möchte, viel Spaß. Der fährt sich nachher auch in diesem Riesenstück. Also. Wir gehen auch gleich nochmal drauf ein, nicht genau, was das hier für ein Stück Wald ist, aber es ist ja ein Stück Wald im Privatbesitz. Genau. Richtig. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, warum ihr in einem Stück Wald seid, das im Privatbesitz ist und nicht in einem öffentlichen Waldstück. Aber lass uns erstmal darüber sprechen. Ihr seid das Bushcraft-Team. Mhm. Was ist denn überhaupt Bushcraft? Klingt für mich sehr amerikanisch angehaucht. Und in der Zeit, während ihr das erklärt, ziehe ich mal meinen Pulli aus, denn der ist bullenheiß. Aber ich komme wieder in Camouflage. Okay.
1: Ähm, grundsätzlich kommt das Thema Bushcraft skandinavisch-amerikanisch habe ich schon am Anfang mal erwähnt. Und ähm, was heißt das Bushcraft für uns? Wir haben halt Techniken von ganz vielen Profis, die wir uns jetzt mal so abgeguckt haben aus Büchern, aus YouTube oder Facebook, je nachdem, was man da verwenden möchte. Und ähm, wir probieren halt, mit dem zu leben, was hier im Wald ist. Klar, gewisse Sachen brauchen wir einfach mit, so wie Wasser, was zu essen und gewisse Werkzeuge äh, brauchen wir halt mit. Und ähm, versuchen halt minimalistisch wirklich zu überleben im Wald mit den Sachen, was im Wald so hergibt. Aber warum? Müsst ihr ja gar nicht. Ich
0: habt doch ein Zuhause.
1: Richtig. Oh, warum machen wir das? Ja. Ich schätze mal einfach auf, weil das auch ein bisschen Ruhe gibt. Ne, wir haben vorher sehr viel am Handy gehangen, beide. Ja. Und wir wollten das auch gar nicht mehr wirklich so viel. Und deswegen haben wir uns auch dieses Hobby ausgesucht. Weil hier ist man unter sich, hier hat man keinen rundherum. Und hier hat man nur die Natur. Vögel, die zwitschern, Rehe, die vorbeilaufen.
0: Es gibt halt auch ein Stück Kraft. Also, es ist wie ein Urlaub quasi. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Jedes Mal, wenn man im Urlaub ist und bewusst das Handy ein paar Tage, dann hast du vielleicht übertrieben ein paar Stunden, zumindest, das ist schon mal ein Erfolg für mich, nicht tut, ja. das ist ein geiles Gefühl. Absolut. Im Daily Business so komme ich zumindest gar nicht ohne Handy aus. Und das ist immer hammer schön, wenn man mal abschalten kann. Und ihr fahrt bewusst am Wochenende oder wenn ihr mal frei habt, in den Wald, und um auch das Handy to husten zu lassen. Beziehungsweise ihr habt sie ja auch dabei, um zu filmen. Kommen wir gleich zu, aber das ist natürlich ein Grund gewesen. Für, in der, ihr habt ja in der Corona-Zeit angefangen, oder? Wann habt ihr angefangen?
2: Genau, Ende letztes
0: Jahres, Oktober ungefähr war das. Ich meine, da haben ja ganz viele dann auf noch mehr Netflix geguckt, noch mehr gezockt und genau. eine Konsole geholt. Mhm.
1: Ich glaube, in einem Video haben wir sogar gesagt, da waren wir auf einer Wanderung, Adventure Walk ist das, das gibt es auch auf bei uns auf YouTube im Channel, ähm, da haben wir auch tatsächlich eine Ansprache gehalten, wo wir <lacht> am Wasser waren, dass die Leute mal rausgehen sollen und mal was tun sollen. Ne?
0: Hier, da, da ist eine Kamera, hau mal raus, was sollen die Leute machen und was sollen sie nicht machen?
1: Also Leute, geht mal raus, hat mal ein bisschen Spaß, auch mal ohne Handy, grüßt die Leute auch mal und guckt nicht immer auf, auf das Handy, legt das einfach mal weg und genießt einfach mal ein bisschen Natur, ein bisschen Spaß haben, Bisschen fröhlich sein, anstatt immer das alltägliche
0: Leben. Das wäre ganz cool. Ich bin froh, dass, ich, dass wir den Podcast mitten im Wald äh, gemacht haben, weil ich meine, heute ist auch ein perfekter Tag. Das stimmt. Und wenn ich mir eure Videos angucke, habt ihr auch nicht nur perfekte Tage. Ich meine, wir sind nee. in, äh, im Kreis schleswig flenswurf Da ist es selten schön, aber das ist schon absolut traumhaft hier. Ist still und hört die Tiere. Ja. Schon geil wenn man ganz
1: leise ist, hört man sogar nachts nachher die Straße. Ne? Hier läuft die Autobahn längs und die hört man tatsächlich ein bisschen, aber das stört hier gar keinen. Oder es ist doch
2: einfach, eben wo ihr noch nicht da wart, wo ich alleine war, kommen auch Rehe bis auf
0: 5-6 Meter auf einen zu. Und eine Mücke ein Millimeter ab dich zu. <lacht> ja. ja. <lacht> Muss man abkönnen. Muss man abkönnen. Ja. <lacht> also ein Rückzugsort. Einerseits auch genau. für euch. Genau. Erklärt doch mal, wie sieht so ein, wenn ihr mal am Wochenende hier seid? Wie sieht das aus? Wir planen das im Vorfeld,
2: weil komplett unvorbereitet in den Wald zu gehen ist ja nicht riskant, aber es ist halt ziemlich unüberlegt und es passieren auch schon mal Sachen. Zum Beispiel Timon hat sich einmal verletzt im Wald, so, da solltest du schon vorbereitet sein und wir haben immer, also eigentlich beide, ja. ein Erste-Hilfe-Pack mit. Was genau ist passiert? Ja, ich habe gesägt und Timon hatte sich rumgedreht und wollte packen, hat
1: aber ein Sägeblatt gegriffen. Genau. Und da hatte ich dann kurz mal einen Cut in der Hand. Aber das hat Tobi dann verbunden mit seinen Sachen, die wir damit hm. hatten. Und dann war das auch okay. Also hm. Das, das ist
0: natürlich gut, wenn einer der, der, des Bushcraft-Teams äh, Rettungsanitäter ist. Ja, das ist ein Vorteil. Ja. Kann ja kaum was passieren. <lacht> es sei denn, du bist der Leidtragende. Ja. So, könntest du? Ich helfen? könnte tatsächlich auch. So ich mein, gewissen müsst, müsst ihr erste hilfe und sowas machen? Ja. Vor Vor Vor
1: Klar, ne? Also wir müssen das auch machen. Wir haben auch unsere grundsätzlichen Übungsabende, die ja auch dafür da sind. Ne? Und äh, also wir können das, wir können das halt aber nicht detailliert. Er ist ja jetzt viel weiter in der Materie drin Klar. als ich. Ja. Aber so Erstversorgen, das kann ich auch.
0: Okay. Gut, ich habe dich unterbrochen. Nicht unvorbereitet in den Wald gehen. Genau. Das ne, wird man auch schauen, aber es trotzdem, könnte riskant werden. Das Was plant ihr denn vorab?
2: Was wir machen möchten, wir planen. Also, wir hatten letztes Mal, wo wir im Wald waren, diesen Holzunterstand. Da habe ich gesagt, ich so, es so, ist blöd, wenn wir das Holz, was wir gespaltet haben, einfach so liegen lassen. Es regnet, es wird wieder nass. Wir haben im Wald beim zum Lager laufende Silo-Plane gefunden, ein kleines Stück, was vom Bauern verloren ist, vom Wind weg, wissen wir nicht. Haben wir einfach recycelt, genutzt. So, weil das ist auch wieder dieses Thema Müll im Wald. Warum einfach lose rumliegen lassen, dass es weiterfliegt? Ist das ein
0: Thema? Müll im Wald, kommen Menschen, Absolut. Fahren, fahren Menschen in den Wald und lassen da ihren Scheiß ja. liegen? Ja. Das könnt ihr auch beobachten.
2: Ja, definitiv. Wir haben hier ein paar Meter weiter, es sind Gartenabfälle, natürlich die verwildern auch, aber in der anderen Ecke vom Wald ist auch einfach Bauschutt, hm. wo ich mich frage, was soll das? Es gehört nicht in den Wald, gerade Tiere, die in der Natur leben, können sich daran verletzen. Ja. Das ist einfach blöd.
1: Man beobachtet allerdings auch, wenn man jetzt auf Lost Places geht, dass die Natur Wohin? sich auch... Wohin? Ähm, Lost Places. Das sind ähm, Gebäude, die leer stehen über jahrelange Zeit. <lacht> ja. Und ähm, man merkt da ganz speziell, dass die Natur sich immer mehr wiederholt. Also ich glaube, wenn wir Menschen ein paar Jahre nicht leben oder zumindest in einem Teil nicht leben, wird die Natur sich das komplett wiederholen. Das ist sie sehr ja. eigen.
0: Wenn ihr eine Nacht plant, was... Ähm was nehmt ihr mit?
2: Also ich bin immer so, mein großer Rucksack, der muss auch gefüllt sein. Also ich die kann waren, das... ich,
0: im Hintergrund. Riesiges Teil.
2: Kann das überhaupt nicht ab, dass die 110 Liter Fassungsvolumen leer sind. Okay. Dementsprechend habe ich eigentlich immer alles mit, was ich habe.
0: Das ist auch gut zu schleppen.
2: Ja, das, also wenn er voll ist, sind wir bei ca. 40 Kilo. das, so, und das muss man dann halt auch wissen, machst du eine lange Strecke zu Fuß... Oder Kanutour war es auch ziemlich ja. Äh, ja, katastrophal mit dem vollen Rucksack. Aber sonst gehen wir in den Wald. Dann bauen wir einen Tarp auf, dass wir halt einfach regengeschützt sind, falls es regnen sollte. Für nicht so kenner, ein was baut ihr auf? Tarp ist eine Plane. Okay. Bloß leicht, kleines Packvolumen. Ja. Dementsprechend so viel. Die Plane
0: würde er ja auch gar nicht reinpassen. So.
2: Genau. Okay. Buschcraft-Sachen, ist es alles minimalistisch kostet dementsprechend, wenn man Qualität will, auch halt einfach Geld.
0: Derzeit seid ihr ja, das ist keine typische Bushcraft-Ausrüstung, aber ihr braucht eine Drohne, braucht ihr wollt eine Drohne haben. Genau. Wofür genau? Einfach für schönere Aufnahmen hier oder? Ähm Hauptsächlich Nutzen von der Drohne
2: wäre, da sie nämlich eine Wärmebildkamera hat, für die Rehkidsrettung. Hm. wenn die Landwirte halt ihre Grünflächen mähen, wenn Jäger, wir haben bei uns im Dorf nämlich auch einige Jäger, die zu Unfällen fahren mit Wildunfall. Und da habe ich, also mein Nachbar ist zum Beispiel einer davon. Ja. Und ähm, wenn man mal mit denen so schnackt, dann hörst du immer raus, ja, wir fahren nachts raus, sehen nichts, das Tier ist weg, es leidet. So, da könnte man sagen, passt auf, ihr habt unsere Nummer, ruft uns an, wir kommen raus, gar kein Problem. Können den Nahbereich damit abfliegen und das verletzte Tier im besten Fall auffinden, dass es halt auch dann erlöst werden kann.
0: Infos zu der Drohne, auch zur, zum Spendenaufruf, ne, findet man genau. auf eurer Seite. Lass uns mal zurückkommen, ihr äh, verbringt eine Nacht im Wald? Ja. Wie sieht es da mit Verpflegung aus? Habt ihr, habt ihr äh, Ravioli dabei? Oder, so äh, tatsächlich <lacht> manchmal ja. Ja, ja gut. <lacht> Ansonsten gibt es ähm, ja, unsere Dosen, die haben
1: wir meistens mit. Und den Müll nehmen wir natürlich auch wieder selber mit. Da haben wir extra Müllbeutel für, damit wir das auch noch nicht vergessen. Ähm, Müllbeutel... Ja, biologische haben wir auch dabei, falls man irgendwie Toilettenpapier hat oder irgendwas anderes, weil man muss ja auch mal seine Notdorf verrichten, das hilft ja nun mal Wo macht man nach. das denn? Man lädt sich gegen den Baum und guckt was passiert oder ein umgekippter Stamm. <lacht> guckt was kommt. Genau. Ja. Ja, aber sonst, ähm, essenmäßig haben wir EPA haben wir schon mal dabei gehabt, ja. das ist so eine ein mann von der Bundeswehr, haben sie immer meistens dabei. Da gibt es auch noch ganz unterschiedliche von russische, tschechische, französische, deutsche. Ja, unser Dosenfutter natürlich. Dann haben wir auch mal frische Sachen dabei tatsächlich. Wir haben hier auch schon Burger gemacht selber. Und ähm, ansonsten haben wir alles meistens mit Dose dabei oder halt Trockenfutter, wenn wir mal kein Feuer machen können oder keinen
0: Gaskocher dabei haben. Wenn man sich so Survival-Trainings anguckt, ne, das ist ja gern gesehen im Fernsehen auch und YouTube, da sind die Teilnehmer ja häufig auch wirklich, die haben gar nichts zu essen mit. Die essen dann das, was sie im Wald finden? Genau. Habt ihr da auch schon Erfahrungen mitgemacht?
2: Erfahrungen mitgemacht, ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, diesen kleinen Luxus gönne ich mir einfach, wenn ja. ich im Wald gehe, weil ich möchte natürlich überleben. So, wenn ich etwas hätte, dass irgendwas auf der Welt passiert, dass nichts mehr da ist, ja, dann esse ich auch Würmer und Maden und es ist mir egal
1: man muss auch echt vorsichtig sein, vor allen Dingen hier im Wald. Es gibt auch Pflanzen, die man nicht essen kann ne? oder irgendwelche Blüten oder Beeren. Da muss man ganz vorsichtig sein und dann braucht man auch ein gewisses Hintergrundwissen und das, denke ich mal, also habe ich zumindest das nicht so doll.
2: Dafür gibt es aber auch eine schöne App, die mhm. heißt Plan App. Da macht man ein Foto von der Pflanze und dann kommen... Ach, Plant App, also... Genau. Okay. Mhm. Und Ach, äh, tatsächlich. dann schlägt er dir halt vor... Was es sein könnte, und dann kann man die Bilder vergleichen. Und dann sagt ihr dir schon, ob man das essen kann, nicht essen kann,
0: ob es giftig ist, nicht giftig ist. Ja. Bushcrafting ist in Schleswig-Holstein ja erst vor. Ist es gern gesehen? Nein.
2: Warum nicht? Weil es Und hell, von wem nicht? Ja, von der Regierung einfach. Und von den Jägern, Förstern. So, das ist deren Revier, wo die einfach jagen gehen. Wenn wir im Wald sind, die Tiere merken es einfach sind nicht da, somit können die Jäger nicht jagen und das Campieren ist in Schleswig-Holstein ja allgemein verboten, es ist illegal ja. deswegen ist auch dieses Stück Privatgrundstück, wo wir die Erlaubnis haben vom Eigentümer das hier machen zu dürfen und gehen dem Ganzen so aus dem Weg ist, dass wir nicht in diesem illegalen Bereich sind
1: Richtig, das ist so eine Grauzone tatsächlich das ist eine Ordnungswidrigkeit das Campieren, das wilde Campieren ist, Teil, ist nur in Schleswig-Holstein so tatsächlich. Wir sind das einzige Bundesland, was das tatsächlich so krass eingrenzt.
0: Okay, Glücksspiel und öffentlich <lacht> kampieren.
1: Ja. Das ist bei uns eine Besonderheit, okay. Richtig. Ja. Ähm, zum Beispiel das Feuer machen ist auch komplett verboten. Selbst wenn jetzt minus drei Grad werden, klar, überlebensmäßig würde ich sofort ein Feuer machen, ist aber leider verboten. Und ähm, das ist tatsächlich stark gesehen. Also man darf in dem Wald in Schleswig-Holstein tatsächlich nur wandern mit dem Pferd darf man kurz ausreiten oder einen Fahrradweg benutzen, darf man. Man dürfte tatsächlich in der Grauzone. Nachts darfst du nicht im Wald schlafen, könntest aber tagsüber im Wald schlafen. Das ist so ein Hin und Her, ist eine Grauzone. Und äh, da ist Schleswig-Holstein echt ganz weit hinten im Gegensatz zu den anderen Bundesländern.
0: Habt ihr denn da äh, Verständnis für, für die Kritik, die da aufkommt? Und hattet ihr selbst schon mal. Ärger mit einem Förster oder mit einem Jäger oder mit wem auch immer?
2: Nee, wir hatten tatsächlich noch keinen Kontakt. Wir waren schon oft unterwegs. Man hat mal auf den Wanderwegen so Spaziergänger gesehen, klar. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wie wir halt gekleidet sind, sehen die uns einfach nicht.
0: Kannst du das? Ich habe dich eben nicht gesehen. Ja. Du sagtest, hier hinten steht Tobi. Gut, ich kann auch nicht mal so gut gucken. Aber <lacht> gut, ich hatte auch noch Sonnenbrille auf, ich habe dich nicht erkannt. Ja, das es,
1: ist... Ja. also wir wollen halt auch nicht gesehen werden, ne? das ist ja das. Auch wenn es jetzt vielleicht illegal ist, aber wir machen das ja als unser Hobby jetzt und wir tun hier auch niemandem was Böses. Die Tiere gewöhnen sich auch teilweise daran, wenn man hier ist. Und wir sind jetzt ja auch nicht jeden Tag hier. Ne? Das muss man dazu sagen. Und ähm, so wie Tobi gerade eben die Erfahrung gemacht hat, ist sogar ein Reh ziemlich nah rangekommen. Ne? Die schnuppern mal und gucken, was da los ist. Das hatten wir nachts tatsächlich auch schon beim Schlafen.
0: Und, äh, aber die gewöhnen sich auch teilweise daran. Auch ein Vorwurf, den man häufiger hört in Bezug auf Bushcrafting, dass das Menschen machen, um für den Tag X zu proben, also wenn man wirklich es hart auf hart kommt, dass hm. ihr diejenigen seid, die überleben werdet, weil ihr euch im Wald auskennt und so weiter. Äh, was sagt ihr dazu?
2: Also da muss ich auch ganz klar sagen, es ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich vergleiche das immer mit Autoposern und Auto-Tunern. Die Poser holen sich ein dickes Auto, das gehört nicht denen. Tuner stecken Liebe da rein. So, bei uns ist das, wir machen es, weil wir es wollen und nicht für Tag X. Muss ich jetzt aber auch aufpassen, wie ich das sage. Die Leute, die es für Tag X machen, haben natürlich auch ihre Motivation, das so zu machen. Sollen sie auch gerne machen. Aber aus meiner persönlichen Sicht finde ich es übertrieben, weil sie wirklich die Materie völligst überschätzen. Ja. Mit Bunkeranlagen, was sie sich nicht alles kaufen oder bauen, das ist, muss nicht sein.
0: Ich meine, diese Bunkeranlagen, die sieht man ja häufig bei YouTube. Entweder zeigen Förster die, die sie gefunden haben oder äh, Bushcrafter prahlen damit. Habt ihr Bunkeranlagen?
1: Nee, Klar. tatsächlich nicht. Da sind wir komplett von ab, weil erstmal wissen wir, dass wir die Wurzeln damit kaputt machen von den ganzen Bäumen und die dann auch nicht mehr wachsen. Und ähm, dass es einfach auch für die Tiere gefährlich sein kann ne? oder für irgendwelche Spaziergänger. Und ähm, wir sind jetzt ja, bei uns sagt man ja Bushcraft und bei den anderen sagt man Prepper, die für diesen Tag X komplett dabei sind. Ne? Ja. Das ist irgendwie so eine. Seit Sprech. Corona
0: gibt es natürlich einige Lebensmittelprepper auch. Ja. Unter anderem. Das
1: andere. gibt es ja. Mhm.
0: Warum macht ihr das? Das haben wir schon erfahren, aber. Warum filmt ihr euch denn eigentlich dabei? Das kann man vielleicht nicht sehen, aber hier steht eine Kamera, da steht eine GoPro, auf eurem YouTube und instagram kanal ist viel festgehalten. Weshalb? Mit welcher Intention macht ihr das?
2: Das war so eine ganz blöde Idee eigentlich. Wir haben mal immer so drüber gesprochen, ja die Kinder, die sitzen alle drinnen, spielen Computer. So, und wenn Mama dann mal kommt und sagt, du warst um 7 Uhr nicht zu Hause, die Playstation ist jetzt weg großes Geschrei. Das Geschrei
0: ist groß, ja. Erinnere ich mich ja noch meine Tage.
2: <lacht> Wo ich einfach sage, äh, Leute, geht raus. Geht bis 7 Uhr draußen spielen, habt was vom Tag, lernt die Natur kennen. Und es muss nicht immer alles vor Playstation laufen. Handy, Computer. Ja.
0: Also das ihr wollt mit euren Videos und Beiträgen so ein bisschen dafür, dass die Leute auch sensibilisieren, dass man im Wald eine schöne Zeit haben kann. Genau. Mhm. Das ist nicht so, also, man muss auch dafür gemacht sein. Ja, also man muss natürlich da. Bock drauf haben, man muss auf, mit Witterungen umgehen können, mögen, ähm, aber, aber es bringt dann noch weiter.
2: Wenn man es nicht ausprobiert, kann man es nicht wissen, ob es was für einen ist. Seid
0: ihr seid ja nun seit Ende letzten Jahres dabei. Hört das jetzt nach dem Podcast auf. Jetzt ist das Ziel erreicht, bei Torres Tea Time gewesen. Oder was sind eure Ziele noch?
1: Na, unsere Ziele sind einfach noch, ähm, wir werden auf jeden Fall weitermachen. Gut. Wir haben noch viel vor. Wir haben ähm, jetzt momentan eine Verlosung, die wir jetzt bald starten mit einer Band aus Huso, mit der Jedermann-Therapie-Band. Und ähm, wir wollen auch definitiv nochmal nach Schweden. Das ist auch nochmal ein ganz großes Ziel von uns. Ähm, Kanutour auf jeden Fall nochmal auf der Schlei. Das hat sich die Community ausgesucht. Konnten sie abstimmen bei Instagram. Also es gibt noch viele Sachen und viel vor haben wir auch
0: noch. Du hast gerade so schön gesagt, man muss es ja eigentlich mal testen um genau. mitreden zu können oder um behaupten zu können, das ist nichts für einen. Ja. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich der eigentlich der allerletzte bin, der das machen würde, weil ich, noch ich war noch nie auf einem Festival. Ich habe, glaube ich, noch nie gecampt, ge 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 gezeltet. Ich, ich höre da, so hör da so einen
1: leichten Unterton, <lacht> dass wir den nächsten Gast dabei haben. <lacht> ich
0: will es nicht versprechen, aber ähm, ich hätte das, das, wenn man das irgendwie cool aufzieht. Ja. Könnte ich mir das ganz gut vorstellen, weil wenn ihr mich dahin bekommt und eine Nacht da durchbringt, dann, dann, könnt ihr, dann kann das jeder schaffen.
1: Kriegen wir hin. Das sollte nicht das Problem sein. Wir haben genug Material.
0: Challenge accepted. Ja, das wollte ich hören. Challenge accepted. Gut, dann gibt mir da schon mal ein paar Tipps, falls ich euch verlieren sollte. Was sind absolute No-Gos im Wald? Was hm. sind Sachen, die man drauf haben müsste? Auch wenn jetzt jemand zuguckt und sagt, ja, ich will jetzt am Wochenende mal los. Ich will das Handy weglegen und los. Ja. Also was
2: oberste Priorität ist im Wald, halt lebende Pflanzen nicht beschädigen. Den Lebensraum der Tiere nicht beschädigen. Heißt, wenn man jetzt die Liegestelle von einem Wildschwein irgendwas findet, wegbleiben.
0: Auch aus Gesundheitsgründen wahrscheinlich. Das auch. Auch, auch einfach für die Tiere, weil das Hallo, ein unnormaler klar. Stress für die Tiere ja. ist. Ja. Was
1: hat man sonst noch für Tanning? Also Knoten sollte man können auf jeden Fall. Es geht davon einfache Knoten bis Spezialknoten gibt es da. Ähm, man sollte auf jeden Fall ein bisschen was dabei haben. Ne? Eine Säge, vielleicht ein Messer, ein kleines, womit man sich mal ein bisschen ähm, Feuerholz machen kann. Äh, ein Feuerzeug oder
0: ein Feuerstahl oder Feuersteine gibt es auch. Apropos Feuer. Ja, gutes Thema. Ist... Waldfeuer. Ich meine, in Kalifornien wüten gerade wieder die heftigsten Waldbrände. Ich weiß nicht, was Ausgangslage war, aber häufig war es eben natürlich bewusste Brandstiftung, aber oftmals passiert es auch aus Versehen. Wie steht ihr dazu, Feuer im Wald?
2: ist sehr, sehr kritisch. Wir überlegen uns das vorher dreimal, ob wir es machen. Wir gucken, wie feucht es ist, weil die Hitze, die geht auch einfach im Boden. Sie ist ja nicht nur am Feuer selber, sie geht auch einfach in den Boden rein, wo man Wurzelbestand abtötet mit. Denn allgemein, was liegt drumherum? Wir haben jetzt hier ganz viele Nadeln, Blätter, alles ist trocken. Würde ich jetzt hier ein Feuer machen, verspreche ich dir, in einer halben Stunde wird es irgendwo hinlaufen. Und das ist scheiße, es muss nicht sein. Ich meine, wir sind in der Feuerwehr, wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. Wenn es jetzt aber der 16-jährige Max Mustermann macht, der steht da, scheiße, es brennt und geht weg. So, und dann fängt alles an und das muss nicht sein.
1: Wir haben tatsächlich auch bei der Tour, wenn wir jetzt hier in den Wald gehen und wir wissen, Trockenheit und es hat länger nicht geregnet, dann machen wir auch schon fast kein Feuer mehr, es sei denn, es ist richtig kalt in der Nacht. Das kann ja durchaus mal sein im Mai, März ungefähr. Und ähm, da haben wir aber auch immer Wasser dabei. Also so wirklich 20 Liter Wasserkanister haben wir immer mit, dass wir im Notfall auch noch ein bisschen dagegen wirken können. Ja, wir können ja. Ansonsten gibt es auch kleine Feuerlöscher, die man mitnehmen kann. Also ich will jetzt keiner zu aufstacheln, unbedingt Feuer zu machen, aber es gibt auch ähm, Campingkocher, die das deutlich vereinfachen.
0: Ja. Es gibt eine App Geocaching. Sagt euch das was? Ja. <lacht> da wird auch so Sand gelacht. Ähm, kurze Erklärung, ne? Da kann man, oder es ist auch eine große Community, die Gegenstände in der Natur, häufig im Wald, mhm. ähm, versteckt und die Community will auch nicht entdeckt werden. Also man soll gar nicht wissen, dass man das sucht. Ja. Ähm, sagt euch das was? Was haltet ihr davon? Ich musste nämlich direkt dran denken, als ihr gesagt hattet, und das habe ich festgestellt, dass ich mich seitdem, ich, ich mache es nicht regelmäßig, ich habe die App drauf, dass ich mich mit der Natur befasse, dass ich mir mal einen Baum angucke oder mir mal den Boden angucke oder einem Blatt angucke. Das finde ich ist ein positiver Aspekt davon, aber du hast direkt so ein bisschen gelacht, als ich die App genannt habe. Erzähl mal.
1: Geocaching habe ich tatsächlich auch schon viel von gehört, ja. dass sie sich auch damit beschäftigen, so wie du sagst. Dass aber auch viel Schabernack getrieben worden ist, habe ich auch schon gehört. Schabernack,
0: schönes Wort. Ja.
1: ja. <lacht> dass einige Gegenstände versteckt worden sind oder nachher mitgenommen worden sind oder sowas. Oder dass man die Gegenstände kaputt gemacht hat tatsächlich sogar.
0: Es gibt überall Arschlöcher, ne? Richtig. Kann man so sagen, ja. ja. Und auch im, auch im Wald. Absolut. Definitiv. Das ihr hattet das eingangs gesagt, das, was ihr euch mal aufgebaut hattet, ihr kamt wieder äh, kaputt gemacht. Genau. Ja. ja, ich muss euch nicht fragen, warum, aber ähm, <lacht> das ist wahrscheinlich auch die Angst vieler Förster, ne? dass eben vermehrt besagte Arschlöcher in den Wald gehen und äh, das, den Wald kaputt machen, den Lebensraum der Tiere zerstören.
2: Ja, viele Leute, die es sich einfach machen wollen, gehen hin und nageln den ganzen Scheiß in die Bäume rein.
0: Damit sie, oder damit sie ihren Bunker haben oder eine Schlafmöglichkeit oder einen Unterstand. Genau. Richtig. Und das macht ihr so nicht?
2: Nee. nee Wenn wir was bauen, was...
0: Ich meine, das ist ja im Namen drin, Buschcrafting.
1: Ja,
2: ja, wir machen es ganz altmodisch und auch naturbelastend mit Hanfband. Knoten wir Stämme, Hölzer zusammen. Es ist nicht hundertprozentig stabil, aber es hält.
1: Ja. Also wir suchen uns auch äh, Totholz nur. Wir benutzen jetzt keine... Bäume, die jetzt noch leben oder noch wachsen oder sowas. Wir benutzen nur, was vom Sturm umgeweht worden ist oder kaputt ist oder vom Blitz getroffen worden ist. Also nur das, was auf dem Boden liegt, sollte man benutzen. Es sollte man keine lebenden Bäume abholzen oder sowas. Schönes Thema.
0: Nee, ist kein schönes Thema, vom Blitz getroffen zu werden. Aber wenn es ja. gewittert, ähm, hattet ihr da schon Erfahrungen? Tatsächlich nicht, nee. nee. Wir hatten bis jetzt immer nur Regen hatten wir
1: tatsächlich, aber an sich ein dolles Gewitter hatten wir nicht und Sturm hatten wir tatsächlich schon mal.
0: Zu sehen in euren Videos? Ja, bei mhm. der
1: nächsten ja, Kanutour.
0: Was ist, wenn ähm, ihr gerade euer Lager aufgeschlagen habt, die Ravioli gegessen habt und es äh, nähert sich ein Gewitter? Reißt ihr die Zelte ab? oder? Also wenn ich was weiß aus dem Wald, dass man den Wald verlassen soll, wenn es gewittert.
1: Ja. Und Ist das so? Das tun wir auch. Ich no.
2: also würde jetzt wirklich was Dickes aufziehen, dann Sachen packen, abbrechen, rausgehen. Eigenschutz geht vor. Ja.
0: Abschließend, was sind eure ähm, besten Erfahrungen, die ihr jetzt im Wald gesammelt habt als Bushcraft-Team und was war so wirklich mal vielleicht sogar gefährlich, was, was, was war wirklich nicht schön?
1: Ja, was hat man da, also erfahrungsmäßig war, die erste Nacht war richtig gut, man hat zwar nicht viel geschlafen. Aber es war einfach erholsam und man hat mitgekriegt, was so in der Nacht passiert. Die meisten Tiere sind nachtaktiv und ähm, da geht nachher richtig die Post ab. Ne? Also wir hatten das bei uns, das ja. bei mir hat ein Tier an der Hängematte tatsächlich geschnüffelt. Das konnte man hören und bei Tobi ist sie durchgelaufen. Und ähm, was nicht so schön war, war der Wind bei der kanu tatsächlich, weil das Kanu war total windanfällig und da haben wir nur von links nach rechts von der einen zu der anderen haben wir gepaddelt wie die Ehren ja, und ansonsten der Sturm, der
0: danach kam ne? bin gespannt, was noch auf euch zukommt, was vielleicht auf uns drei mal zukommen wird <lacht> Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch beiden trinken Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken wenn ihr könntet? Ich glaube tatsächlich, mit
1: einem Jäger mal eine Tasse Tee zu trinken, wäre ganz interessant. Auch mal seine Sicht zu hören
0: und von dem Förster oder so. Also ihr wärt da offen für auch ja. für ein Gespräch? Absolut. Ich meine, ihr seid nun keine hardcore Bushcrafter. Ihr seid ein bisschen liberaler. Ja. So, Also du wirst gerne mal mit einem Jäger-Förster. Ja. Und du? Gibt es irgendwelche äh, Idole oder sowas, die, die du hast, mit dem du gerne mal was trinken möchtest? Muss auch gar nicht aus der Szene sein. Kann dich auch ein bisschen persönlicher jetzt kennenlernen. Ähm, da hätte ich tatsächlich eine Idee. Das ist Niklas on
2: Fire, der ist auch bei Instagram vertreten, ist berufsvoller, wenn man in Berlin, Neukölln, ist auch leidenschaftlicher Kletterer, geht raus, mit dem könnte ich mir das gut mal vorstellen, so eine Nacht. also.
0: Ja, okay, meine letzten drei kurzen, knappen Fragen, um euch besser kennenzulernen als Person. Lieblingsessen? Pizza. Lasagne. Lieblingsgetränk, alkoholisch.
1: alkoholisch? Da bin ich raus, weil ich trinke kein Alkohol. Stark. Ähm, das ist tatsächlich der Gin vom Heiterbu, also von Odin. Das ist ein Restaurant, das ist in Heiterbu. An
0: der, an der Bundesstraße, ne? genau, an direkt Seite. an der Schlei.
1: Jo. Und Die machen richtig
0: guten Gin. Also Der ist ganz lecker. Wenn ihr für ein Wochenende eine Mille zur Verfügung hättet, was würdet ihr damit tun? Meiner Mutter geben. Also das ist am Ende der Woche, das Wochenende ist wieder weg, ne? Ja.
1: Okay. Sollen sie sich was Schönes kaufen? Ich würde es tatsächlich auch machen. Eltern
0: hat man immer viel zu verdanken. Ja, das vergessen immer viele sehr schnell, was man seinen Eltern letztendlich zu verdanken hat. Ja. Waren eure Eltern schon mal mit im Wald? Nee. nee. <lacht> so wie ich das höre, haben die auch keinen Bock drauf. Nee. Also meine
2: Mutter verfolgt uns auf Social Media. Verfolgt
0: oder beides, beides. Ich krieg dann
2: manchmal so Nachrichten so, hey Junge, was hast du da schon wieder gemacht?
0: Ja, nee, schön, schönes Schlusswort. Den Eltern hat man viel zu verdanken. Ja. Ich sag vielen Dank für eure Zeit, dass wir hier bei euch im Wald sein durften. Das war teat Team mit dem Bushcraft Team in einem privaten Waldstück, das nicht näher benannt wird.